0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Und ich kann Dir sagen, das mit dem Podcast ist gar nicht immer so einfach. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Aufnahme jetzt schon begonnen habe. Irgendwas war immer, entweder habe ich mich verplappert so oft, dass man es nicht mehr rausschneiden konnte und der ganze Sinn verfälscht war oder die Hunde waren laut und haben ihre Plätze nochmal neu sortiert oder irgendwas war immer. Nun habe ich entschieden, ich rede einfach, so wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe und da müssen wir jetzt einfach gemeinsam durch, wir beide. Ich möchte mich mit dir heute um das Thema Weihnachten Natürlich, am 20. Dezember geht es um Weihnachten unterhalten, natürlich um Tiere und Weihnachten und natürlich auch ein bisschen um das Thema Tiere, Geschenke und Weihnachten. Weil so ganz ist Weihnachten ja schon lange nicht mehr das Fest der Liebe. Das wissen wir alle. Es ist mittlerweile eine ziemliche Konsumschlacht. Ich sage nur Black Friday und Black Friday Week und, und, und. Die ganze Werbung macht uns ganz genau klar, was wir kaufen müssen, was uns für unser, zu unserem Glück unbedingt noch fehlt. Und ganz ehrlich, es macht ja schon auch Spaß, Geschenke zu kaufen, finde ich, und es macht auch Spaß, Dinge zu verschenken, vor allem an Kinder ja, und, um, und an unsere Haustiere. Man stellt sich das dann immer so toll vor, wenn man was gekauft hat, dass man das einpackt und dann reißt das Tier die Verpackung auf und hat den ganzen Abend Spaß mit diesem neuen Spielzeug oder was auch immer. Aber tatsächlich haben das wohl die wenigsten von uns so schon erlebt. Die Tiere freuen sich kurz. Die wissen natürlich auch, merken uns an, dass da eine Erwartungshaltung dahinter ist und dann machen sie kurz Party mit dem Spielzeug. Aber oft ist es ja dann auch so, dass die Dinge dann wirklich in der Ecke vor sich hin dümpeln über lange, lange Zeit. Und es ist auch wirklich so, dass unsere Tierfreunde gerade an Weihnachten von dem ganzen Trubel und allem dann schon mal auch überfordert sind. Da riecht es anders, da kommen Gäste, die Wohnung sieht anders aus, es wurde umdekoriert, da steht ein Weihnachtsbaum. Der steht ganz oft auch an den Stellen, an denen vorher oder das ganze Jahr über sonst das Hundebett steht oder auch die Katzenhöhle, kommt immer wieder vor das irritiert unsere Tiere natürlich ja und dann kommen wir noch zu dem ganzen Trubel dann gibt's noch einen veränderten Tagesablauf man steht zu anderen Zeiten auf, die Gassirunden verschieben sich und dann kommen wir noch mit eingepackten Geschenken das Papier riecht komisch, das raschelt komisch und wir gucken sie erwartungsfroh an Je nachdem, was die Tiere an Stress gewohnt sind oder was die einfach auch kennen. Viele kennen das ja auch, denn ihr macht das gar nicht so viel aus. Aber ganz viele sind in solchen Situationen auch einfach nur gestresst. Jetzt finde ich das durchaus wirklich, also von Herzen wirklich toll, dass unsere Tiere an ganz vielen Stellen mittlerweile wirklich Familienmitglieder sind und auch so behandelt werden. Das steht denen zu ist meine Meinung. Aber das Ganze hat natürlich auch seine Schattenseiten. Denn dadurch, dass die Tiere unseren Lebensraum teilen, teilen sie auch unsere Gewohnheiten. Man kann natürlich auch sagen, an vielen Stellen, da stülpen wir ihnen unsere Gewohnheiten über. Ja, Nennen wir es Vermenschlichung an der einen oder anderen Stelle. Auf jeden Fall. Das zeigt sich dann an den Beschwerden, die die Tiere haben. Gerade genau gleich wie wir, werden die nämlich inzwischen immer mehr mit industriell hergestelltem Futter ernährt. Da wird alles irgendwie verarbeitet oder bearbeitet. Ja, geht uns ja auch nicht so viel anders. Und wenn ich durch die Läden laufe und ich sehe solche Geschichten wie Hundebier oder ähnliches, da denke ich dann auch so, naja, okay, die Folge sind unter Umständen dann Krankheiten, ja wie wir sie auch haben. Geschichten wie Diabetes, Arthrose, Allergien, Unverträglichkeiten, Ausschläge, das volle Programm. Was auch ein Thema ist, ist, dass sich unsere Tiere an vielen Stellen auch zu wenig bewegen. Ja, so wie wir auch halt eben. Gell? Draußen regnet und es ist kalt, da ist es vor der Heizung kuscheliger als draußen für die Tiere und für uns natürlich auch. Ich denke dran an meine Kindheit und wir hatten immer große Hunde, da war das nie ein Thema, dass die im Winter gefroren haben, da war man auch im Winter stundenlang mit den Hunden draußen ohne Mantel. Das ist heute undenkbar. Wenn ich mit meinen beiden rausgehe, da werde ich schon ab 15 Grad plus angefeindet, wenn die keinen Mantel anhaben. Und ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, Hund und Mantel, nein. Sondern ich möchte es einfach sagen, es gibt hier auch nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt Hunde, die sind alt. Da sollte man vielleicht wirklich die alten, kranken Knochen vor Nässe und Kälte schützen. Die brauchen einen Mantel, das tut denen einfach gut. Es ist schön, dass man das heutzutage machen kann. Früher gab es sowas noch nicht. Das ist ein Plus, finde ich. Und es gibt natürlich auch Tiere, die haben keine Unterwolle. Die kommen vielleicht auch aus dem Süden, aus dem Tierschutz oder wie auch immer. Die sind unsere relativ kalten oder viel, mehr, viel schwieriger ist ja auch die Nässe in der diese nasskalten Tage. Das sind die einfach nicht gewohnt, die frieren wirklich. Und was man auch sagen muss, so ein Hund, der hier den ganzen Tag vorm Ofen liegt, der friert draußen natürlich schneller als ein Hund, der früher im Keller oder im Zwinger gelebt hat, muss man natürlich auch sagen. Deswegen Hund und Mantel, immer alles mit Sinn und Verstand, absolut in vielen Fällen notwendig. Aber ich habe wirklich auch schon Hunde, naja, es war einer eine nordische Rasse, die eigentlich kühlere Temperaturen gut ertragen kann, bei einem, ich weiß nicht wie warm es in dem Raum war, also mir war es definitiv zu warm und der Hund hatte einen gefütterten Mantel an und lag vor dem brennenden Holzofen. Und da denke ich dann, ja, ich weiß nicht, ob das sein muss. Aber nur meine Meinung, darf jeder seine eigene Meinung dazu haben. Auch ein Thema, was mir zu dieser Zeit immer, zu dieser Jahreszeit durch den Kopf geht, ist das ganze... Beschäftigungsspielzeug und die, ja eben das Thema Bewegung auch bei den Hunden, die Auslastung. Es gibt so viel Beschäftigungsspielzeug, dass es wirklich auch mal sein kann, dass man eine gassi ausnahmsweise mal etwas kürzer ausfallen lassen kann. Ganz gut ist sowas natürlich, wenn die Tiere krank sind und nicht weit laufen können und da geschont werden müssen. Dann ist diese Beschäftigungsspielsachen natürlich ein ganz toller Gewinn. Und auch so, es macht einfach Spaß, die Tiere tun auch was für den Kopf und sind dann auch wirklich müde, zufrieden und machen keinen Blödsinn. Also ich bin ein Freund davon. Trotzdem ist die geistige Auslastung ja nicht alles, sondern auch die Muskeln wollen benutzt werden, beansprucht werden. Die Gelenke müssen mal durchbewegt werden und geschmiert werden. Das geht halt nur durch Bewegung. Und auch das Immunsystem, auch von so einem Tier, wird halt auch trainiert, indem man auch mal rausgeht bei schlechtem Wetter. Und ich denke hier nicht nur an Hunde, sondern echt auch an Pferde, die oftmals wirklich viel Zeit in ihren Boxen verbringen müssen, ohne viel Bewegung und Ablenkung. Und natürlich, wenn man dann mit den Tieren rausgeht, sei es mit den Pferden einmal die Woche einen knackigen Ausritt machen möchte oder den Hund zum Agility schleppt, ohne irgendwelche vernünftige Aufwärmeinheit, weil da denkt natürlich keiner dran, man will ja direkt losstarten und Spaß haben, dann geht es den Tieren gleich wie, bei, wie uns Menschen und das ist natürlich auch immer ein großes Verletzungsrisiko. Ich denke auch, dass so ein Laufband für Hunde, was manche ja haben, kein wirklicher Ersatz sein kann für eine Runde, weil das Schnüffeln fehlt, die Reize, die Außenreize fehlen und auch gerade das Laufen auf unebenem Gelände ist total wichtig für den Bewegungsapparat, da, da gibt es irgendwelche Schlaglöcher und Unebenheiten, die man ausgleichen muss, das ist gut für für die Sehnen, für die Bänder, für den Gleichgewichtssinn, ja, und eben auch die ganzen Reize, die so ein Hund ja auch braucht. Die wollen ja auch schnüffeln und vielleicht mal ein Loch buddeln und solche Geschichten. Genau. Also diese Gedanken hier am Rande zum Thema Hund im Bereich der, ja, Hund in unserem Lebensbereich und Vermenschlichung von Tieren. Was mich auch immer wieder beschäftigt, ist dieses Thema Hundegeburtstag. Ich finde, das passiert fast nur bei Hunden in diesem Ausmaß, dass wirklich an jedem Geburtstag Geschenke, Partyhüte, Girlanden, Hundegeburtstagstorte, das volle Programm aufgefahren wird und dann auch noch wirklich so richtig schön in Szene gesetzt, fotografiert und natürlich ähm, auf allen Social-Media-Kanälen veröffentlicht wird. Ja klar, niedliche Tierbilder bringen viele Likes, da freuen wir uns alle. Aber ob die Tiere darauf auch stolz sind, ja, ich weiß nicht. Ich habe das, ganz ehrlich, am Anfang als Hundemami ähnlich gemacht. Da gab es noch nicht so viel Social Media. Aber ich habe immer zum Geburtstag und zu Weihnachten einen Hackfleischkuchen gemacht mit Würstchen drauf. Natürlich gab es auch ein Geschenk. Manchmal habe ich es auch in Zeitung verpackt, damit sie es aufreißen konnten und gucken, was da drin ist. Da sind sie auch ein bisschen beschäftigt. Ja, Weihnachten und Geburtstag, da habe ich das gemacht und an den Geburtstagen habe ich selbstverständlich alle meine Facebook-Freunde auch darüber informiert, dass der Hund jetzt ein Jahr älter ist. Irgendwann ist mir aber auch aufgefallen, dass ich auf Facebook, die anderen machen das ja auch so, viel mehr Hunden zum Geburtstag gratuliere als Menschen und es liegt jetzt nicht daran, dass jeder Mensch 15 Hunde hat, sondern... Die Menschengeburtstage, die, die sieht man einfach nicht. Gell? Es werden halt die Hundegeburtstage nur veröffentlicht. Seitdem ich dann auch noch begonnen habe, mich mit den Tieren zu unterhalten, hat sich meine Sicht darauf noch mehr gewandelt. Und ich habe inzwischen tatsächlich auch schon den Geburtstag meiner Hunde vergessen und auch das Alter tatsächlich schon komplett vergessen gehabt und musste mir das dann von anderen befreundeten Leuten sagen lassen, wie alt mein Hund ist und im Impfpass gucken und feststellen, oh, die haben ja recht. Aber ich glaube ehrlich, denen geht es jetzt nicht schlechter als früher. Ich habe nämlich festgestellt, dass es denen ganz egal ist, ob Weihnachten ist oder ihr Geburtstag oder irgendein anderer Feiertag, Namenstag oder was auch immer. Die freuen sich an jedem Tag über was Leckeres zu futtern. Und die Social-Media-taugliche Torte, die putzen die ganz genau gleich weg, wie irgendwelche poplichen Würstchen, die ich halt beim Metzger mitgenommen habe. So dieses Motto, das Auge isst mit, ist meinen Hunden echt völlig Banane. Ja, und somit gibt es bei uns was Besonderes, wenn ich dran denke, wenn ich Lust drauf habe und Zeit habe und beim Einkaufen dran denke und ja, denke, okay, heute oder morgen, da habe ich Zeit und da mache ich mal wieder was richtig tolles für die Hunde. Und was der Kalender da dazu sagt, ist mir mittlerweile völlig egal. Geschenke habe ich tatsächlich abgeschafft. Neue Spielzeug kaufe ich, wenn ich irgendwo beim Bummeln was nettes im Sonderangebot entdecke. Eine neue Decke gibt's, wenn eine gebraucht wird, der Schrank ist sowieso viel zu voll und ich bin auch ein bisschen stur. Und lass mir nicht gern von der Werbung vorschreiben, was ich kaufen soll. Wenn mir die Werbung sagt, dass meine Fellnasen nicht mit Holzstöcken spielen dürfen und ich stattdessen so einen quietschenden Plastikknochen wahrscheinlich noch mit Weichmacher aus irgendwelchen fernen Ländern ähm, kaufen soll, dann werde ich schon mal stutzig. Mir ist klar, dass so ein Holzstock eine Verletzungsgefahr mit sich bringt. Keine Frage. Aber ich denke, der hat doch auch ein paar positive Eigenschaften. Zum Beispiel reinigt das Nagen die Zähne und stärkt auch die Kiefermuskulatur. Und ja, vielleicht kann man sich dadurch ja auch die eine oder andere Anwendung einer Hundezahnbürste sparen. Früher haben das die Hunde doch auch gemacht. Und wie gesagt, ich habe auch schon Verletz von Verletzungen gehört, aber ich erinnere mich an einen einzigen Fall in all den Jahren, im entfernten bekannten Kreis. Ich erinnere mich aber an ganz, ganz viele Fälle, in denen Hunde oder Tiere generell erkranken, weil sie Dinge tun oder sich so verhalten, wie wir es ihnen, auf, wie wir es ihnen überbraten, sage ich jetzt mal. Und so würden sie sich in der Natur nicht verhalten, das würden sie in der Natur nicht tun und deshalb werden sie krank. Deswegen denke ich immer, auch hier darfst du gerne eine andere Meinung haben. Ich wäge ab und finde einen Holzstock noch gar nicht so schlecht. Ich versuche immer wieder auch im Alltag Tage oder Aktionen einzuschieben, wo meine beiden einfach ja, richtig Spaß haben können. Das habe ich schon früher gemacht, aber da hatte ich oft den Fokus einfach nur auf dem Training. Auch Training kann Freude machen. Wir haben gemeinsame Erfolge, die schweißen auch zusammen und es macht auch wirklich viel Freude, aber ich hatte immer im Kopf, dass ich irgendwelche Ziele erreichen möchte. Das waren kleine Ziele, irgendwo ein Start bei einem Pfandturnier oder ein Auftritt bei einem Geburtstag oder auf eine Feier vom Hundesportverein. Aber ich hatte immer Ziele. Heute bin ich ohne Leistungsdruck unterwegs. Wir trainieren auch durchaus und es macht uns auch Freude. Aber wir haben kein ernsthaftes Ziel, was wir verfolgen. Und es kommt immer wieder vor, dass wir auf unseren Gassi-Runden echt lang unterwegs sind, aber nur ganz wenige Kilometer hinter uns gebracht haben, weil die Hunde hier mal schnüffeln und da mal rennen und da mal toben und einfach das machen dürfen, was sie möchten und was ihnen Freude macht. Und manchmal, da machen wir auch wirklich lange, lange Kuschelstunden auf dem Fußboden das Handy kommt dann ganz weit weg und dann wird gespielt oder es gibt eine Massage für jeden von den beiden. Ja, wir lassen uns da richtig viel Zeit. Und meine alten Knochen, bin ja keine 20 mehr, die kommen da manchmal fast nicht mehr in die aufrechte Position. Und das sind natürlich jetzt keine Besonderheiten. Das sind Dinge, die kann man wirklich jeden Tag machen. Aber genau darin liegt das Besondere. Denn im Alltag vergisst man das oftmals was so wirklich naheliegend ist. Wenn ich mit den Tieren rede, in der Tierkommunikation, sagen sie immer und immer wieder, dass sie sich unbeschwerte, glückliche Zeit zusammen mit uns wünschen. Sie wünschen sich glückliche Menschen. Und das Schöne daran ist ja, dass sie unser Glück dann auch spiegeln. Und ich möchte nun wirklich überhaupt nicht sagen, dass du deinen Tieren keine Geschenke machen sollst. Wenn du Freude am Schenken hast, dann lass die dir auf gar keinen Fall durch meine Worte jetzt nehmen. Ich hab's ja schon gesagt, dein Tier spiegelt dir deine Freude in jedem Fall. Aber vergiss nicht, dass ihm vermutlich die gemeinsam verbrachte Zeit mit dir sehr viel wichtiger ist als jedes Geschenk. Und das sage ich eben deswegen, weil gerade in diesem Jahr das Geld bei vielen an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas knapper ist als sonst. Und da kann man wirklich an den Geschenken für unsere Tiere sparen. Die nehmen es dir nicht krumm, wenn sie kein Päckchen bekommen, sondern die freuen sich umso mehr über jede gemeinsam verbrachte Spielstunde, Gassirunde oder ganz einfach über Zeit und Erlebnisse zusammen mit dir. Vielleicht kennst du die Worte von Albert Schweitzer. Er sagt, Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Nirgendwo kann man das mehr erleben als im Zusammenleben mit unseren Tieren. Nun wünsche ich Dir, Deinen Lieben und Deinen Tieren natürlich, wunderschöne Weihnachtstage, ruhige Tage, besinnliche Tage. genießt die gemeinsame Zeit, man weiß nie, wie viel man davon noch hat. Ich wünsche Euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass Du bei der neuen Podcast-Folge im Januar dann auch wieder mit dabei sein wirst. Bis bald! Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.